0: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des viewscast in der Sommerpause. Ähm, ihr kriegt hier jetzt in den nächsten Wochen immer von uns ein paar Interviews ähm, rübergeschickt, die wir im Vorfeld schon aufgezeichnet haben, denn wie der ein oder andere sich denken kann, äh, ja, ich bin gerade nicht da und Brit ist als Bewohnerin des Ahrtals gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Ähm, von daher, heute gibt es das Interview, das Britt mit Torrential Rain gemacht hat und dann gibt es noch äh, ja, in den kommenden Wochen zwei Interviews, die ich gemacht habe. Von daher jetzt äh, viel Spaß und liebe Grüße aus der Sommerpause.
1: Bei mir ist jetzt Chris und nach kleinen technischen Problemen sehen und hören wir jetzt uns jetzt auch. Hi Chris. Hi. Wer euch jetzt noch nicht kennt, ähm, erzähl doch gerne einmal, wer seid ihr und was macht ihr?
0: Ja, wir sind Torrential Rain. Ähm, wir sind eine Nürnberger Metalcore-Fraktion und äh, ja, wir haben uns das Ziel gesetzt, einfach modernen Metal zu machen und äh, Metalcore, ich, das ist immer so ein, so ein Schubladen-Ding. Äh, irgendwo muss man sich ja einordnen und äh, irgendwo muss man sich ja daheim fühlen, äh, genre-technisch gesehen. Ähm, aber wir setzen uns da nicht so arg drauf fest, sondern wir sagen uns halt einfach, wir machen ähm, die härtere Musikrichtung mit mel melodischen Einflüssen und das ist unser Ding. Äh, aber wir lassen uns da nicht auf einen äh, Style festsetzen. Was man, glaube ich, auch anhand der Singles, die in den letzten Jahren rauskamen und ähm, dieses Jahr auch noch rauskommen werden, dann, glaube ich, ganz gut sieht, weil wir immer versuchen, uns so ein kleines bisschen neu zu erfinden und äh, bei jedem Song irgendwie was anderes zu machen. Und ich glaube, das definiert uns ganz gut, dass wir halt irgendwie schauen, äh, da nie uns in einer, in einem Ding festzufahren. Mhm. Seit wann gibt's euch? Uns gibt's schon ziemlich lange. Ich glaube, äh, gegründet haben wir uns tatsächlich 2012. Ach, krass. Ja, das war, also ist auch wirklich meine erste richtige Band, so, ähm die ich damals mit unserem Ex-Schlagzeuger, unserem Ex-Gitarristen und der Domi, der Bassist, der ist äh, quasi Gründungsmitglied mit mir zusammen. Und äh, wir haben das damals gegründet. Und wie gesagt, war meine so richtig erste so meine Metal-Band, wo ich meine eigenen Songs drin geschrieben habe und so. Und ich glaube, das kann man auch ganz gut mitverfolgen, wenn man so unsere Diskografie auf äh, Spotify anhört. Dann sieht man quasi, okay gut, das sind die ersten Songs, die er geschrieben hat. Und äh, dann hat er gelernt, wie man es eigentlich macht und wie man sein eigenes <lacht> Ding findet. Und äh, dann hat er neuere Sachen hier äh, ausprobiert. Und äh, ich glaube, das Ganze... Äh, hat sich dann jetzt in 2020, 2021 sowas entwickelt, wo man dann sagen kann, okay, ich glaube, der hat sein Ding gefunden. Oder die mhm. haben ihr Ding gefunden, weil ich äh, bei uns läuft es ja so, dass ich äh, die Songs eigentlich schreibe und ähm, dann an die Jungs rantrag und dann kommen die mit Feedback. Und dann versuche ich, das umzusetzen und dann äh, tun wir uns so auf eine Version von was einschießen, was ganz cool ist. Und äh, genau, so läuft der Songwriting-Prozess bei uns. Und deswegen kann man, glaube ich, äh, ganz gut dann absehen, wo ich dann meine Entwicklungen gemacht habe, weil bis jetzt habe die ganzen Songs eigentlich immer ich geschrieben. Und äh, genau, ja. Mhm. Und das, deswegen äh, ist es ganz cool, das zu sehen halt von diesem doch langjährigen Prozess, der jetzt dahinter steht, Wobei wir äh, aber auch erst so wirklich seit dem, dem letzten Album, das kam 2018 raus, das äh, hieß Transitions, uns äh, gesagt haben, okay, wir machen das jetzt hier nicht mehr nur als, äh, hey, wir treffen uns mal irgendwie ein bisschen im Proberaum und dann jammen wir so ein wenig und äh, vielleicht haben wir ab und zu mal auch einen kleinen äh, Gig irgendwo oder so, sondern wir wollen das Ganze hier äh, zu was bringen. Also wir haben da ziemlich lang rumgeguckt, bis wir dann mal gesagt haben, okay, wir wollen da daraus was machen und wir gehen das Ganze jetzt ein bisschen professioneller an und äh, ja, genau.
1: Wie habt ihr das gemacht? Also weil ich glaube, uns hören auch immer viele, sage ich jetzt einfach mal so, die selber Bands haben, ähm, aber die eben noch eher so dieses Konzept, hey, wir treffen uns im Proberaum zwischendurch ja. und jammen ein bisschen haben. Ähm, wie seid ihr dann da rangegangen? Was habt ihr gemacht?
0: Also ein ganz treibender Faktor war der Gordy, unser Gitarrist, der seit auch 2018... Ich glaube 2018. Also, falls du das hörst, Gordy, und äh, du sagst, naja, das war doch schon 2017, dann tut's mir leid. Ähm, <lacht> aber ähm, der war da der treibende Faktor dahinter, weil er ist halt so ein Arbeitstier. Und äh, unter Musikern ist das ja immer so ein kleines bisschen so eine Sache mit dem äh, Ja, es
1: gibt immer so einen in der Band, der genau. total engagiert ist, einen, der noch so ein bisschen intuit ist und die anderen sind halt meistens so, ach so, wir haben ein Konzert. Das,
0: genau, das ist, das ist wirklich so und ähm, bei mir war es schon immer so, dass ich halt so viel kreativen Output hatte und ich habe da immer irgendwie einen Song gehabt, an dem ich arbeite und ich, ich mache auch jetzt heute noch äh, die ganze Zeit, haue ich irgendwelche Ideen äh, in Cubase rein und nehme irgendwas auf und schreibe irgendwas und so weiter und so fort. Aber das Management-Technische und das Booking-Technische und sich darum kümmern, dass so die Professionalität nach außen hinläuft, äh, das hat schon immer irgendwer gemacht, aber das war nie so unser Strong-Suit von irgendjemanden. Und dann kam halt der Gordi dazu und das ist halt ein mega organisierter Mensch. Und äh, der hat dann gesagt, okay Leute, alles klar, wir haben jetzt ein Album draußen, das ist eigentlich ganz gut produziert und wir wollen äh, das an die Leute raustragen. Das nützt uns nichts, in Nürnberg dann äh, hier die äh, Clubbühnen abzuklappern. Also wir müssen das nach draußen tragen und dementsprechend ist er halt jemand, der sich dann einfach hinhockt, eine Excel-Tabelle macht mit allen möglichen An äh, Anschriften und Partnern, die man irgendwie äh, anquatschen kann dazu und das dann halt auch organisiert und sich dann da hinsetzt und die Mails verfasst und dann da den äh, Kontakt mit den Leuten pflegt und so. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer und wichtiger Teil von dem, weswegen wir äh, jetzt hier seit 2020 auch dann nochmal den nächsten Schritt gemacht haben und gesagt haben, okay, äh, wir haben Zeug und das ist geil und das möchten wir raustragen und das möchten wir noch ein kleines bisschen noch professioneller machen als davor. Äh, ja, also an der Stelle, äh, das ist eigentlich alles Gordys Verdienst.
1: Mhm. Das heißt, ihr habt wirklich, seid so richtig ähm, mit strukturell, mit Liste und Abhaken dran gegangen. So, okay, die haben wir angeschrieben, äh, das, die haben Interesse, so machen wir es? Oder wie ging
0: es? Ja, teils, teils. Ähm, wir haben. Davor so gearbeitet, aber dann haben wir relativ schnell gesehen, okay, so nach diesem Abhak-Prinzip ist immer schwer, weil das, da fühlt sich natürlich der Angesprochene auch ein kleines bisschen äh, mhm. wie halt 0815, 08 dass man einfach den anschreibt mit der gleichen Kettenmail und dann heißt so, ja, hättest du Lust äh, mit uns zusammenzuarbeiten und der schmeißt halt die Mail mhm. dann gleich weg. Und du vergisst irgendwo noch den Ansprechpartner zu ändern oder. Genau, genau, solches. <lacht> das ist alles ja. schon passiert und dann kam die Mail zurück, so, hey, äh, coole Mail, aber das sind wir leider gar nicht. Und dann denkst du dir natürlich auch so,
1: ah, okay,
0: ah. die Tür haben wir geschlossen, ah, alles klar. <lacht> um, Unangenehm. Ja, aber. Nee, da, da, damit, da wird man auch besser irgendwann und das ist das, was aber glaube ich viele Bands, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, was glaube ich viele Bands vor allem so am Anfang im Proberaum nicht wirklich sehen. Natürlich möchtest du Musik machen, natürlich möchtest du kreativ sein und du möchtest äh, auf der Bühne stehen und dann kommen da halt auch die ganzen Leute, die du kennst und vielleicht noch ein paar andere und die finden das alle geil. Aber was ist das, was eine Band aus der Region, die halt so ein bisschen Konzerte spielt, mit den großen Bands, die Touren und auf den großen Bühnen spielen, unterscheidet? Das ist einfach, dass jeder aus der Band sagt: Ja, ich mache nicht nur, ich bin nicht nur der Musiker, ich bin nicht nur im Proberaum und ich bin nicht nur auf der Bühne, sondern es ist eigentlich quasi wie mein, wie mein zweiter Job, äh, neben meinem Hauptberuf, äh, den ich halt dann, wenn ich nach Hause komme, quasi jeden Tag mache, weil, muss man so sagen, es ist eigentlich ein zweiter Job. Und du hast da den ganzen Tag irgendwas zu tun. Es gibt eigentlich für mich oder für die anderen Jungs von uns, weil wir haben alle unsere äh, eingeteilten Arbeitsbereiche, eigentlich keinen Tag, wo du nicht irgendwie äh, mehrere Aufgaben noch hättest, die auf jeden Fall vor Ende der Woche fertig gemacht werden müssen.
1: Ja. Ähm, jetzt überlege ich gerade. Ja, ihr, ihr habt also alle noch komplett eure Hauptjobs
0: noch und. Ja. Also äh, äh, bei uns sind zwei Lehrer, also der Gordi und ich, wir, mhm. ähm, das können wir ganz gut cool Ich hab's
1: irgendwie geahnt, ne? Sorry. <lacht> ich weiß auch absolut nicht, warum. Aber ich hab, <lacht> das klingt jetzt total scheiße, aber ich hab ernsthaft gedacht, er ist bestimmt Lehrer.
0: Okay, krass. Und ohne,
1: ohne das jetzt mit irgendeinem Klischee zu verbinden, aber ich, ich weiß es nicht. Irgendwie manchmal hat man doch sowas. Und ich hab gedacht, das ist bestimmt Lehrer. Was unterrichtest du?
0: Rate doch mal. Bio? Bio, okay. Das habe ich noch nicht gehört. Nee, ähm Musik. Und Musik. <lacht> Musik. Nee, Musik und äh, IT, sagt man äh, auf Real und äh, Gymnasium. Äh, ich bin aber Mittelschullehrer und da heißt es Wirtschaft. Also hauptsächlich alles mit PC und Informationstechnologie. Genau. Witzig.
1: Cool. Komische Kombi mit Musik, auch. aber äh, und ja, das, irgendwie
0: schon. Das Lustige ist, äh, der Gordi, unser Gitarrist, macht exakt dasselbe, weil äh, wir haben uns im Studium dazu kennengelernt. Und deswegen. Lustig. Genau. Aber da lässt okay, cool. sich das mit dem, mit dem Beruf halt ganz gut vereinbaren, weil du hast dann deine Ferien. Und wenn du halbwegs gut dein Zeug vorbereitest, dann musst du in den Ferien auch nicht die ganze Zeit dann dafür noch äh, für nach die Ferien äh, arbeiten. Und dann kannst du auch mal, so wie jetzt zum Beispiel in den Sommerferien, die bald, hoffentlich bald endlich kommen, mhm. ähm, dann kannst du da auch dann sagen, ja okay, ich sperre mich jetzt einfach hier in meinem Fall oben äh, bei mir im Studio ein. Und äh, ich recorde jetzt einfach vor für die nächsten Monate oder fürs nächste halbe Jahr, damit wir uns da keinen Stress mehr machen müssen. Und äh, dann haben wir unsere Releases und die hauen wir dann raus. Und äh, genau, wie gesagt, äh, der Domi ist Student und der, mhm. der, der job so und äh, ist irgendwann mal fertig. Ich weiß nicht genau <lacht> wann, aber irgendwann wird das bestimmt sein. <lacht> ähm, und der Dario, das ist unser Einzelhandelskaufmann, der, ja, ja, mehr muss man dazu nicht sagen. <lacht>
1: du hast auch eben schon die äh, Entwicklung von, ähm, vom Songwriting und auch von dem Stil der Musik äh, erwähnt. Und ich habe als allererstes von euch jetzt die neue Single, die am 8. Juli erscheint, mhm. äh, gehört. Ähm, und war so, ach Mensch, das ist ja fast das ist ja Pop-Punk. Also mir hat es voll gut gefallen. Ähm, weil ich bin nicht so der Metalcore-Fan, sage ich direkt dazu, was mhm. ja nichts damit zu tun hat, dass wir das Interview machen so. Ähm, aber dieses, weil es eher in die melodischere Richtung ging und dann halt nur diese zwischendurch etwas härteren mhm. Elemente hatte, hat mir das direkt richtig richtig gut gefallen. Cool, ähm, das freut mich. Wie kam es? Also wenn du auch sagst, ihr seid halt nicht so festgefahren, was das Genre angeht und wollt euch da jetzt nicht so den Hut, den Metalcore-Hut aufsetzen quasi. Ähm, wie läuft denn dann so ein Songwriting ab? Schmeißt du auch mal was weg? Weil du denkst, Mensch, oh. nee, das ist jetzt zu melodisch. Ich,
0: ich schmeiß so viel weg, das glaubst du gar nicht. Also, äh, ich bin, wenn, so ein, so ein Song, wenn ich den anfange zu schreiben, ähm, läuft es meistens so ab, dass ich irgendwie eine Grundidee habe. Ich weiß, okay, der Song... Wie jetzt zum Beispiel bei Baidu Do I Care. Ähm, das wird so ein bisschen, da habe ich Lust, ein bisschen was Poppigeres zu schreiben. Ich habe hier meine, Moment, ich zeige es mal kurz. Das kann man jetzt mhm. im Podcast nicht, äh, nicht sehen. Ne? Aber ich das ist hier, wieder guter Service von uns hier. Ich habe ich hab eine, eine rosa glitzernde Strat hier. Und die steht da die ganze Zeit in der Ecke und ich dachte mir die ganze Zeit, ich muss irgendwie, irgendwie muss ich die verarbeiten. Ich will irgendwas mit dem Teil machen. <lacht> und, ich will meinen Madonna-Moment. Genau. Und dann habe ich so ein bisschen rumgejammt damit und habe mir dann gedacht so, ja, ja da ist ein paar Akkorde. Und dann bin ich dann so auf eine kleine Idee gekommen. Und äh, natürlich, ich möchte es immer melodisch und ich möchte es immer schön, äh, so, dass, man, dass man direkt eine Melodie hat und dass man sich daran ein bisschen so festbeißen kann. Aber ich möchte trotzdem unseren Grundsatz von ich will ein bisschen vertrackte Rhythmen machen, ich will es nicht ganz mhm. so einfach, ich muss, dass da ein kleines bisschen Musikerehre hinter steckt, äh, noch mit Waren. Und deswegen läuft es dann in so ein bisschen einem vertrackten Timeschema dann am Anfang und das zieht sich dann auch noch durch den, äh, durch den ganzen Song. Uh, und so entsteht es meistens. Dann habe ich die Idee, dann weiß ich, ah, okay, gut, das wird so ein bisschen so ein poppigerer Song, ein bisschen was Melodischeres, uh, mit einer pinken Glitzer-Strat. Und uh, so entsteht es dann nach und nach. Und uh, da kann es dann auch ganz leicht passieren, dass ich dann irgendwann sage, okay, uh, das ist jetzt zwar schon ganz cool, aber das ist nicht wirklich unsere Sparte. Also obwohl mhm. wir da nicht so festgefahren sind und sagen, uh, boah, wir dürfen nur diese und jene uh, uh, Stilsachen machen ähm, kommt es dann doch manchmal vor, dass ich mir denke, okay, da, da entferne ich mich jetzt zu weit ähm, von dem, was wir eigentlich machen und dann muss das ganze Teil weichen, weil ich sehr ungern dann nur meine, meine Teile dann rausschmeiße, die ich dann geschrieben mhm. habe und sage, okay, da, dann packe ich jetzt irgendwas rein, was dann doch wieder mehr zu uns passt. Wenn die Idee das nicht hergibt für uns oder wenn die Idee nicht wirklich das im Endeffekt ergibt, was ich brauche, dann kommt sie auch wieder weg und dann konzentriere ich mich da auf was Neues, weil ansonsten entsteht so ein Flickenteppich an Ideen. Und dann mhm. hast du so, okay, das ist das coole Intro, aber wir müssen doch noch irgendwie so einen Metalcore-typischen Breakdown mit reinbringen. Also kommt der gleich danach. Und dann mhm. hast du sowas, was ich finde, was viele Metalcore-Bands früher hatten. Erst äh, ging Alexandria zum Beispiel auf, auf ihrem Stand-Up-and-Scream-Album, wo ich damals, also ich habe das Album schon gefeiert, aber da waren so viele Sachen drin, wo du gedacht hast: okay, jetzt haben wir den melodischen Part, jetzt haben wir das Breakdown. Mhm. Ah, da kommt der Disco-Part und da hinten kommt nochmal ja. ein äh, Piano- und äh, Orchester-Dingens und so. Sowas versuche ich halt immer zu vermeiden und irgendwie, äh, dass das Ganze in einem Ding durchflowt und irgendwie Hand und Fuß hat und zusammenpasst.
1: Ja, das muss ich jetzt sagen, das fand ich bei der Single Do I Care, fand ich das jetzt tatsächlich nämlich war nicht so flickenteppichartig, weil man dann immer dachte, also ich habe erstmal gar nicht mehr damit gerechnet, dass dann noch was Härteres kommt, weil mhm. ich hatte euch ja nicht wirklich, also ich hatte euch nicht wirklich auf dem Schirm, bevor ja. wir äh, gesagt haben, wir machen dieses Interview. Das heißt, ich habe mir den Song angehört und war so, ach so, da kommt noch was. Ja. Und dann habe ich mir die alten Songs angehört, die bei Spotify sind und dachte mhm. so, ach krass, das klingt ja viel, das klingt ja ganz anders. Ja. Ähm, deswegen diese Frage. Ähm, ihr habt jetzt ja auch äh, ein Video oder ein Video dazu kommt noch raus, das mhm. durfte ich mir auch schon angucken. Ähm, ja, erzähl mal. Also das ist ja auch nochmal eine
0: äh, Stilerforschung, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall. Ist das, äh, sorry, wenn ich das jetzt nicht ganz genau äh, weiß, aber kommt das Ganze nach dem Video-Release ja. raus? Okay. Genau, also das kommt auf jeden
1: Fall nach dem Video, deswegen können wir ganz frei
0: sprechen. Okay, alles klar. <lacht> äh, ja, im, im Video, da haben wir uns davor irgendwie Gedanken gemacht, ähm, weil es war ja im Lockdown quasi, wo wir die Idee dazu hatten. Und für unsere Single davor, Time Will Tell, haben wir äh, das abgespeckt machen müssen, dass nur ich und unser Kamerateam äh, da am Start waren. Und da waren wir auf irgendeiner so Müllhalde und haben da äh, ein Video gedreht, damit wir irgendwas haben. Und mhm. dann konnten wir schon so abschätzen, ja, das wird jetzt wahrscheinlich möglich sein, dann äh, in dem Zeitraum, wo wir das drehen, dass der Lockdown da so ein bisschen äh, äh, gelockert wird und dass wir da wieder mit mehr Personen an einem Ort irgendwie sein können. Und... Äh, schon mal die äh, Locations angeguckt, was man machen könnte und dann haben wir uns gefragt, okay, was ist denn eigentlich die Story? Im Song geht es mehr oder weniger äh, thematisch so um die, die, die klassischen, ich, sag jetzt, ich sag's jetzt mal einfach so, das ist jetzt nicht, äh, ich habe jetzt das Rad da nicht neu erfunden. Es geht so ein bisschen um, äh, ich bin so niedergeschlagen vom Leben. Ich habe so viel zu tun, oh, mein Job regt mich auf, auch oh, in der Beziehung läuft scheiße, oh, aber warum interessiert es mich doch eigentlich alles? Und äh, eigentlich sollte ich mich doch darauf besinnen, dass alles besser ist jetzt, als es vorher war, aber trotzdem äh, drückt mich das Ganze irgendwie runter und so weiter und so fort. Natürlich um einiges eloquenter im Song, als ich jetzt hier gesagt habe, <lacht> ähm, aber im Endeffekt war so das die grundlegende Story. Und dann dachten wir uns, ja, wir wollen aber irgendwas anderes noch mit reinbringen. Vor allem wollen wir mal, glaube ich, was Witziges machen. Ähm, weil wir haben bis jetzt immer ernste Videos gehabt. Ich wollte schon immer was Lustiges haben, aber bis jetzt konnten wir das noch nie so wirklich mit, also mit offiziellen Releases, wir haben mal so ein Weihnachtsvideo Ding äh, gedreht, das war natürlich ganz lustig, aber äh, unsere offiziellen Releases waren immer äh, relativ unironisch, äh, straight halt ähm, Musikvideo. Und deswegen habe ich gesagt, wie wäre es, wenn wir weil das kommt auch aus der Realität von uns, äh, uns doch einfach mal zeigen, wie wir mit unserem Manager in einem Besprechungsraum sitzen und uns Gedanken darüber machen, was ist denn eigentlich unser Image? Weil das war Anfang 2020 ganz oft de, de, das Thema, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen da ein kleines bisschen mehr durchstarten. Was brauchst du denn eigentlich als Band? Was ist wichtig für eine Band? Image, was kann man da tun? Und dann kommen natürlich die, die klassischen Ideen, wie zum Beispiel, ja, wir könnten alle das Gleiche anziehen. Ja, wir könnten alle dieses machen und wir könnten alle auf der Bühne da, das und das oder die solche und solche Instrumente dann spielen. Und ich persönlich bin da kein großer Fan davon. Oder die anderen sind da auch kein so ein großer Fan davon. Weil meiner Meinung nach ist, du solltest einfach deine Musik machen und dann äh, mhm. bist du du. Und wenn du dich verstellst, wird es nicht gut. Und das haben ja. wir versucht im Video auch rüberzubringen. Weil. Ähm, wir, wir werden dann quasi gezeigt, wie wir im Besprechungsraum sagen, okay, was ist denn eigentlich unser Image, wie verdienen wir am meisten Geld, ja, so diesen Business-Aspekt, was natürlich bei uns in der Wirklichkeit nicht äh, als, ersten, als erste Priorität mitschwingt, aber ähm, um das Ganze so ein kleines bisschen parodiemäßig auf die Schippe zu nehmen, äh, wie erreicht man am meisten Fans, wie erreicht man vor allem am meisten weibliche Fans, ähm, wie kriegt man am meisten äh, Kohle aus der ganzen Sache raus, und äh, dann schlägt uns unser Manager quasi vor, hey, probiert's mit Black Metal, seid true. Keiner mag das Metal-Coding. Äh, alle sagen, dass das äh, ausgelutscht und äh, ihr seid eh alle Lappen und äh, macht doch irgendwas Hartes, macht doch was Trues. Und dementsprechend haben wir uns dann äh, halt so einen Underground-Club gemietet und dann gehen wir da rein und tun uns dann Corpse-Paint anmalen und sehen dann quasi auf der Bühne, werden wir dann als Black-Metal-Band performen, so hey, das ist irgendwie, glaube ich, nicht ganz das, was zu uns passt. Dann geht's weiter und äh, ohne jetzt das gesamte Video einfach äh, Bild für Bild erklären zu wollen. Ja, wir versuchen weitere ähm, Genres aus, darunter auch Glam. Und genau, wir, im Endeffekt kommst du wieder auf das Ding zurück, was ich vorhin gesagt habe. Du musst einfach du selbst sein, in jeder Hinsicht. Ob du es jetzt halt in, wie du die Musik schreibst, wie du die Mas äh, Musik performst oder wie du halt allgemein dich als Band zeigst. Es ist immer am besten, wenn du du bist und wenn du dich einfach nicht selbst... Äh, als was anderes darstellen möchtest, als du bist. Und ich glaube, das haben wir ganz gut drauf, weil da sind wir nämlich auch, um wieder äh, die Brücke auf das äh, Ding von vorhin zu, zu schlagen. Da sind wir auch oft bei diesen ganzen Managementgesprächen darauf gekommen. Das ist, also sind einfach nicht wir und wir fühlen uns am wohlsten, wenn wir wir sind. Und wir sind einfach vier Typen aus Nürnberg, beziehungsweise jetzt mittlerweile nicht mehr, weil unser Gitarrist ja aus, äh, vom Ammersee kommt. Das ist am Arsch der Welt. <lacht> ähm, aber äh, wir sagen einfach meistens, damit es einfacher bleibt, wir sind vier Typen aus Nürnberg. Und ähm, ja, genau, da ist es meistens, da, da fühlen wir uns am wohlsten, wenn wir einfach sagen können, hey, wir sind vier Jungs aus Nürnberg und wir machen die Musik, auf die wir Bock haben, wenn es dir gefällt, hör mal rein. Äh, wenn nicht, dann auch okay. Wir müssen, ja. niemanden, äh, müssen niemanden zwingen, das zu hören und wir müssen auch niemanden äh, beweisen, dass wir hart oder true oder irgendetwas sind, sondern wir sind einfach wir und wir machen unser Ding.
1: Ich muss aber sagen, Corpse hat mir tatsächlich ganz gut gefallen.
0: Mir auch? Also, ich fand. War sehr gut gemacht. Es war richtig gut gemacht. An der Stelle mal äh, Props an unsere Mädels, die das äh, auch geschminkt haben, davor sich YouTube-Videos äh, angeguckt haben und dann äh, auf Amazon einfach halt irgendeine Schminke dann bestellt und dann halt äh, das gemacht. Und es schaut halt wirklich ja, richtig, richtig gut, wirklich aus. gut aus. Es sah wirklich gut aus. Ich verstehe allerdings nicht so wirklich, wie das Bands wirklich auf Natur jeden Abend machen können. Ja. Weil nicht nur waren wir bestimmt. Also der Domi war, glaube ich, eineinhalb Stunden da dran, um sich äh, so herzuschminken. Und dann stehst mhm. du zwei Minuten auf der Bühne im Scheinwerferlicht und nebendran hatten wir auch noch so Flammenwerfer halt. <lacht> und du konntest quasi mit jedem Stoß, den diese Flammenwerfer gegeben haben, spüren, wie so ein bisschen was von deiner Schminke runterläuft. Und wir dann auch so zu den Musik, äh, zu den Videoleuten, Leute, wir müssen wir müssen uns beeilen, das hält nicht mehr lang. Wir müssen uns beeilen, ja. ansonsten schaut es nicht mehr gut aus. Und äh, das, was man danach im Video sieht, wie wir uns dann alle, wie wir fertig sind und das alles runterschminken, so kamen wir quasi dann auch von der Bühne runter. Also, ja. ähm. Ja, und das
1: Abschminken dauert doch bestimmt auch ewig. Also, also ich frage mich echt, wie dann so ein Abad oder so, dann abends erstmal schön da steht mit so einem Abschminktuch. Eigentlich muss man da mal so eine kleine Routine machen. So ja. Wie,
0: kriegst du, deine, und wie da, kriegst du deine Schminke ab? Da ist mir dann selber auch die Ironie des Ganzen aufgefallen. Du bist in einer harten Black-Metal-Band und du bist der harte <lacht> Kerl und du bist so richtig krass und äh, dem Metalcore wird immer nachgesagt, dass, dass man ja so ein kleines bisschen, so bisschen waschlappenmäßig ist und da sind die Bubis am Start und sowas. Aber beim Black Metal musst du wirklich mindestens eine Stunde vom äh, Schminkspiegelchen stehen und dann deinen dein Eyeliner ziehen und danach mit dem, äh, mit dem Abschminktuch dich dann das, das Ganze runterwischen. Und du hast wirklich tagelang danach noch das Zeug. Im, du findest überall noch irgendwas. Haare schwarz färben, ich kann es niemandem empfehlen mit so einem Spray. Das wäscht du dir noch tagelang danach raus.
1: Am besten noch so so den, äh, den Bart noch ein bisschen schwarz machen. Haben, haben
0: wir, haben wir auch. Und Habt ihr auch, okay, cool. Also es ist, wenn man in der Dusche steht, danach wirklich ein Erlebnis, zu sehen, wie, wie schwarz die Wanne einfach wird, wenn man sich mal drunter stellt. Obwohl man sich schon abgeschminkt hat und es kommt trotzdem aus den Haaren, aus dem Gesicht, überall die, die ganze schwarze Farbe runter. Also es ja. ist ein Erlebnis, aber ich möchte es nicht jeden Tag vom, äh, auf, der, auf der Tour vom, vom Gig machen, stelle ich, stell ich mir anstrengend vor.
1: Ich glaube, das ist mein nächstes Ziel, dass ich einfach mal ein Interview mit irgendwem aus einer Black-Metal-Band mache, die auch äh, Corpse Paint haben. Ich glaube, das äh, nehme ich mir <lacht> noch für dieses Jahr vor. Ähm, wenn ihr jetzt so ein Video gemacht habt, ähm, was ja eher humoristisch ist, ja. äh, wie ernst nehmt ihr euch selber als Band?
0: Gar nicht. Also, <lacht> nein. Ähm, wie meinst du jetzt bei uns privat, wenn wir so unter uns sind? Oder meinst du in Interviews, in offiziellen
1: ja, allgemein, Also weil ich habe manchmal das Gefühl, ähm, dass gerade Metalcore-Bands, ohne jetzt <lacht> einen Namen zu nennen, aber dass Metalcore-Bands sich auch sehr ernst nehmen. Und dann auch immer, ähm, gerade auch in Interviews zum Beispiel oder auch in Videos oder wenn sie untereinander reden, dass das alles wirklich so als bierernste Sache gesehen wird. Jedes Bandfoto ist so eine ernste mhm. Pose. Jedes Video ist ein entweder ein dramatisches Video mhm. oder ein Performance-Video. Und weiß ich nicht, dass alles, wie du auch die Outfits schon genannt hast, dass alles so passen muss. und super ernst ist und so. Ähm, und dann in Interviews auch nur so
0: Klischees erzählt werden. Ja, ich, also ich, ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, ich stehe nicht selber drauf, äh, dass das Ganze richtig geil ausschaut und dass dein Video krass produziert ist. Und ich glaube, jeder äh, findet ein dramatisch gutes und Cinemat, äh, wie sagt man, cinematografisch mhm. äh, gut inszeniertes Video äh, richtig geil. Ähm, aber ich habe schon immer diese, diese so Comedy angehauchten Sachen ganz gerne gesehen, gemacht, gehört und ähm, ich finde, in der Musik mache ich es nicht gerne, weil die Musik an sich ist so mein, mein, mein kreativer Outlet und da, mhm. bin ich, da bin ich gerne ein kleines bisschen ernster. Da habe ich noch nicht so wirklich Jokes oder sowas äh, unter, untergebracht, obwohl ich das auch mag, aber nicht für mich jetzt persönlich, ähm, weil ich glaube, das ist nicht mein, meine, meine Stärke. Äh, allerdings in in Bandfotos, in Interviews, in Musikvideos, finde ich, haben wir als Torrential Rain da überhaupt keine Hemmungen, weil das auch ganz gut äh, widerspiegelt, was wir sind. Ich glaube, in dem Video jetzt zu Why Do I Care, sind wir am, am realsten mit uns selber eigentlich. Da sieht man uns wirklich so, wie wir halt auch sind. Und das kommt wieder auf dieses Image-Ding zurück. Das sind einfach vier, vier Jungs, vier Kerle, die halt da irgendwie äh, beieinander irgendwie sind, während sie halt gerade auf dem Weg zu einem Konzert sind oder irgendwas machen dazwischen. Da passiert immer irgendwas Absurdes und es ist immer irgendwie lustig und äh, ja, da, da wird nicht großartig irgendwie aufgesetzt, rumgetan und so und nee, also da sehe ich uns schon eher als ein bisschen lockerer und ich weiß, was du meinst, ich kenne da auch äh, Bands oder ich kenne da auch genug Leute, die dann sagen so, nee, wenn ich jetzt im Bandbereich bin, dann äh, muss ich da so professionell sein, wie es geht und dann muss ich einfach rüberkommen, ohne irgendeinen Spaß. Hat was auch, ja auch
1: okay ist. Was auch, also, genau, ne? Dann hat man halt immer nur Angst, dass man dem jetzt zu nahe tritt, wenn man dann mal weiß ich nicht, wenn es dann ein Band-Meme gibt plötzlich, was nicht äh. von der Band selber gemacht wurde, sondern hat man immer Schiss, dass man den damit irgendwie auf
0: die Füße tritt. Das, das kann echt wirklich sehr leicht sein. Ich habe da auch schon eins, zwei Erfahrungen gemacht, wo ich mir gedacht habe, so, ja, ich mache jetzt da halt einfach einen Joke über eine befreundete ja. Band oder irgendwas in die Richtung. Und dann kam ja. halt so, so eine DM so von wegen, ey, das war jetzt eigentlich, das war echt nicht cool. Das war jetzt nicht cool und ich dachte mir so, okay, äh, notiert, ich mache keine Jokes mehr. Aber das ist halt so das, was ich was ich selber äh, liebe, wenn jemand auch uns auf die Schippe nimmt und so. Und deswegen äh, nehmen wir uns gerne auch selber auf die Schippe, auch auf der Bühne. Es gibt so viele Möglichkeiten, die anderen, äh, das mache ich sehr gerne auf der Bühne, äh, ein kleines bisschen auflaufen zu lassen oder irgendwas Peinliches zu sagen oder irgendwie... Äh, die, die Zuschauer darauf hinzuweisen, wenn irgendwas passiert ist, was derjenige nicht unbedingt möchte, was die Leute dann sehen, äh, da freue ich mich immer sehr drüber, wenn es auf der Bühne passiert. Und dann kann ich das auch nach außen tragen. Also von daher, äh, wir versuchen da schon eine gewisse Professionalität zu wahren und dann auch in unserer Musik immer dann zeigen zu können, hey, wir sind die und wir können was. Und äh, unsere Musik ist gute Musik, die ihr da äh, hören könnt. Aber wir selber, wir sind einfach vier Typen und wir haben Spaß.
1: Mhm. Sehr gut. Was mir bei meiner weitausschweifenden Recherche oh. Oh, oh, Also, nein, Quatsch. Was mir <lacht> aufgefallen ist, beziehungsweise was ich ganz interessant fand, ähm, klingt jetzt vielleicht kritischer, als es gemeint ist. Mhm. Ähm, ihr habt um die 3.500, glaube ich, Instagram-Follower. Mhm. Eure Songs haben bei Spotify aber unfassbar viele Streams. Mhm. Also, ich glaube, der höchste Song, lass mich jetzt nicht lügen, ich meine, es waren um die vier oder über 400.000 Streams. Genau. Jetzt eher als Tipp für eine jüngere Band oder für eine andere Band gemeint, wie habt ihr das geschafft? Seid ihr auf unfassbar vielen Playlisten gelandet? Was äh, ist da passiert? Ja, du,
0: du, du hast es eigentlich erfasst, ja, das ist es. Ähm, ich, bin, ich bin mir auch nicht ganz so sicher, ich hab, hätte mir auch gewünscht, also man soll ja eigentlich nicht so wirklich da, da so drauf so was geben, von wegen so, oh, wir haben 3.000 Instagram-Follower, ich hätte nee. gerne 30.000. Natürlich hätte ich gerne 30.000, aber äh, wenn das sich nicht ergibt, so dann ergibt sich das nicht. Aber wie du schon sagst, bei den ähm, Streaming-Zahlen ist es wirklich so, wir hatten irgendwie Glück äh, bei Home Alone. Der kam äh, im April 2020 raus. Und bis dahin hatten wir uns halt, hätten wir uns gefreut, wenn da so ein paar tausend Streams drauf gekommen wären. Ne? Als, als junge, kleine Band äh, ist es halt schon richtig cool, wenn du da ein paar tausend Streams drauf bekommst. Ähm, aber auf einmal, wir waren dann halt irgendwann so da gesessen und äh, dann irgendwann schickt jemand in den Bandshit halt einen Screenshot davon, so ey, Leute, was ist eigentlich passiert? Der hat 30.000 Streams. Und wir sind dann äh, in diesen Release-Radar reingekommen von Spotify. Mhm. Und ich hoffe, ich hoffe zumindest, dass es einfach an gutem Songwriting und gutem Arrangement liegt, dass sich der dann von da aus, von diesem äh, Release-Radar auf diese ganzen Playlisten weiter verteilt hat. Weil ich habe neulich mal reingeguckt, der ist jetzt wirklich auch in 5.000, 6.000 Playlists vertreten oder irgendwie sowas Krass. in die Richtung. Das ist wirklich unser Song, der es in an meisten private Playlists von den Leuten geschafft hat. Mhm. Und äh, das summiert sich dann halt. Und der, der hört ja. da auch nicht wirklich auf. Also das ist so ein Song, der läuft einfach die ganze Zeit anscheinend durch. Und der spült da halt auch immer extrem die Streams mit rein. Aber das ist halt das Coole, ähm, was uns wirklich auch über 2020 sehr gepusht hat. Weil wir uns gedacht mhm. haben, so, okay, krass, äh, das, das bringt ja was, was wir, uns da, was wir da machen und wie wir uns da reinhängen und wie wir mit unserem Medienpartner engagieren. Und äh, anscheinend hat es irgendwie ge gefruchtet. Also lass es weitermachen, lasst es noch ausbauen, lass da noch mehr draus machen. Und ähm, genau, so ist es passiert und äh, ich hoffe, dass es noch mal passiert. Ja. Das wäre natürlich cool. <lacht> du arbeitest natürlich dran und du versuchst natürlich immer irgendwie so, dass das zum, zum Standard wird. Ne, du willst dir mhm. mehr Follower aufbauen äh, auf Spotify. Das sind sie jetzt auch schon, was weiß Ich habe neulich mal reingeguckt, 1500. Das ist natürlich für eine, das ist gar nichts. Aber äh, für eine kleine Band ist das schon echt cool. Und ähm, die kriegen alle deinen Song, wenn du ihn released. Wo wir bei Home Alone Anfang 2020 noch kaum Follower hatten auf Spotify selber. Ähm, und der trotzdem an viele Playlists weitergegeben wurde. Ist es halt extrem cool dann zu sehen, dass du, jetzt so eine Hörerschaft hast, an denen du den Song raushauen kannst und hoffen kannst, dass es das nochmal passiert und äh, wenn du Glück hast, der Algorithmus, der Gott des Algorithmus dir irgendwie äh, wohlgesonnen ist.
1: Ja, nee, weil ich fand das echt krass, also da will man ja niemandem zu nahe treten, aber ich weiß natürlich, dass es sowas gibt wie gekaufte Streams, deswegen war ich so, hm, aber nee, das kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, das ist ja auch äh, ich glaube ich jetzt in, in unserer Szene nicht so verbreitet, sage ich jetzt mal. Ich, <lacht> ich, ich,
0: also ich wüsste jetzt ich müsste mich jetzt informieren, wie ich überhaupt welche kaufe. Ich glaube, es wird jetzt nicht so wirklich äh, die schwere Sache. Aber ich meine, wenn ich mir jetzt welche gekauft hätte, dann hätte ich schon noch ein kleines bisschen mehr. <lacht> hätte ich gleich Wahrscheinlich, mal so
1: einen, ja, das, da hätte man noch mal ein bisschen mehr drauf. Dann hätte, ich, können, ne? dann hätte
0: ich mir schon mal so eine Mio <lacht> rausgelassen. Aber, äh, <lacht> aber ja, das, das verstehe ich auch vollkommen. Und wir haben da auch schon äh, die ein oder andere, das ein oder andere Gespräch dann mal gehabt. So von wegen so, ja Leute, was ihr habt jetzt da so und so viel hunderttausend Streams, aber... Ihr habt immer noch halt 3000 Follower auf Instagram, aber da kann ich auch nur immer entgegen so, ja, ich habe <lacht> also, keine Ahnung, das ging halt gut und äh, ich würde mir auch wünschen, dass dann jeder, der das dann hört auf, auf Spotify sich denkt so, wow, nice, geile Band, die gucke ich doch direkt mal auf Instagram oder halt auf den anderen Socials nach, damit du da auch ein bisschen Prestige wert hast, mhm. ähm, aber Wäre ja langweilig, wenn man alles auf einmal erreichen würde und deswegen äh, schauen wir, dass wir da halt noch weitermachen und das ist ja auch unser Sinn von diesem, diesem wöchentlichen Segment mit Torrential Talk, das wir da machen.
1: Ja, das wollte ich gleich auch noch, genau, dann erzähl ruhig, das wollte ich so, auch noch okay. ansprechen. Ja,
0: ähm, ja wir, da haben wir uns halt auch gedacht am Anfang vom Lockdown letztes Jahr, was kannst du machen? Jeder sitzt daheim, jeder macht einfach gar nichts, außer äh, halt dumm rum hocken. Und äh, jeder ist auf den Social Media Kanälen und äh, wir sind jetzt gerade dabei so Singles rauszubringen und wir wollen im Gespräch bleiben, wie machst du das am besten, äh, wir machen eine wöchentliche Talkshow, warum nicht Instagram bietet dir den Live, äh, den Live, das Live, das Live-Format, dass du das machen kannst, äh, also nutzen wir das doch auch. Und äh, das hat sich dann irgendwann so etabliert, dass wir das wirklich wöchentlich machen. Wir haben das am Anfang nur so ein-, zwei Mal gemacht und dachten uns, ja, das ist ganz cool, der Lockdown ist ja auf zwei Wochen begrenzt. ne? <lacht> äh, dann hören wir danach wieder damit auf. Nee, aber dann ging das halt so weiter. Und dann irgendwann haben wir dann gesagt, so ja, okay, dann ist das jetzt halt unser Ding. Und äh, umso mehr man das macht, wir sind jetzt, glaube ich, bei Folge 65. Ähm, umso mehr man das macht, desto mehr Routine kriegst du rein und desto mehr äh, merkst du auch, dass die Leute das geil finden. Zum einen, dass du da eine Hörerschaft aufbaust, dass die dann immer wieder kommen. Äh, und zum einen ist es halt wirklich so cool, dass du mit so vielen verschiedenen Leuten gesprochen hast, weil wir haben uns dann immer andere Bands mit eingeladen und äh, aus jedem erdenklichen Bereich, sei es jetzt Metal, Rock oder da, da war kein, äh, da war keine Barriere dazwischen. Wir haben jeden eingeladen, der uns in, äh, zwischen die Finger kam und ähm, uns mit dem dann eine Stunde unterhalten. Ja. Und ich glaube, das war für uns einfach so wichtig. Und äh, das sollten kann ich nur jeder Band raten. Weil selbst wenn du jetzt nicht äh, gespielt hast, oder selbst wenn du da jetzt in der Zeit keine Musik released oder auch in nächster Zeit erstmal keine Musik released, dann kannst du nicht nur äh, auf die Art und Weise auf dich aufmerksam machen und im Gespräch bleiben. Weil was ja heutzutage einfach das Wichtigste ist, immer die ganze Zeit äh, irgendwas online zu haben und immer irgendwas zu posten, damit die Leute bloß nicht vergessen, dass du existierst. Und ähm, genau mit wie vielen Leuten wir gesprochen haben, die wir sonst nie kennengelernt hätten, die wir, mhm. mit denen wir sonst nie so intensiv gesprochen haben. Und jetzt halt danach, wenn der Lockdown aufhört und wenn man wieder ganz normal Konzerte spielen kann, so viele Kontakte und Anlaufstationen haben in ganz Deutschland, teilweise auch auf der Welt, weil wir hatten dann ja auch mit Caskets aus UK gesprochen und ein paar Bands aus Amerika und so weiter und so fort. Das sind einfach Sachen, wo du, wo du vorher sonst nicht gehabt hättest, wenn du es nicht gemacht hättest. Und äh, da muss ich uns selber ein kleines bisschen auf die Schulter klopfen, das haben wir ganz gut gemacht. Und äh, auch da ist es wieder so ein bisschen reingerutscht. Äh, wollten wir am Anfang gar nicht, aber dann haben wir uns halt gedacht, So, ja okay, was machst du denn sonst in der ganzen Zeit? Äh, und das funktioniert gut, also ich kann es wirklich nur jeder Band empfehlen. Such dir irgendwas raus, was du jede Woche live machen kannst. Ähm, und dann, dann hast du da schon mal was, wo du im Gespräch bleiben kannst.
1: Ja, die Sachen, wer jetzt sagt, ach Mensch, das würde ich mir gerne nochmal angucken, die kann man sich, glaube ich, auch noch bei euch in den, was sind das dann, Reels? Das, nee, nee, das nicht ist Reels, ähm, in IGTV. IGTV, genau, genau. Ja. Äh,
0: da ist das alles archiviert, da kann man sich jetzt mittlerweile über äh, 65 Stunden Content dann anschauen, wenn man das möchte. Ähm, nee, wir haben auch wirklich interessante Gäste dann teilweise dabei gehabt, wie zum Beispiel den, den Christoph von Anne okay, der war auch mhm. mit dabei. Ähm, wir hatten auch, was hatten wir noch, JBO und so weiter. Also wenn es jemanden interessiert, dann äh, kann man da auf jeden Fall mal durchgucken. Und äh, da sind einige lustige Momente entstanden.
1: Ja, perfekt. Du, dann würde ich einfach sagen, ähm, wir haben jetzt ja schon über eine halbe Stunde geredet. Oh, echt? Okay. Ähm, ja, ähm, würdest du noch ein paar... Was, also was hörst du aktuell? Hast du noch Musiktipps, was die Leute sich zum Schluss noch anhören können, nachdem sie sich 65 Stunden äh, Instagram-Live-Content
0: <lacht> angeguckt haben? Ja, außer Torrential Rain halt nichts. Sorry. Äh, nee, Spaß. <lacht> ähm, puh, was höre ich gerade am meisten? Jetzt muss ich mal kurz auf... Äh, nur Metal oder sonst auch anderes Zeug? Sag alles. Alles. Hm. Also worauf ich komischerweise sehr hängen geblieben bin in letzter Zeit ist äh, Buried Alive. Wenn man, wenn dir das was sagt, wahrscheinlich eher nicht, das ist so ein bisschen, das ist ein Typ, der einfach übertrieben gut Gitarre spielen kann und der macht teils Instrumentalmucke, teils äh, nicht Instrumentalmucke, macht alles selber äh, richtig, richtig gut. Das ist eine so eine Sache, ich bin äh, ein großer Bring Me The Horizon Fan, schon immer gewesen. Mhm. Ähm, und auch mit den neuen Stilen. Auch erst recht mit den neuen Stilen. <lacht> erst recht. Weil mhm. äh, ich fand dieses, dieses Deathcore und dieses, ja, wir sind wir sind hart und äh, wir machen immer irgendwie dieses, die, die, diese, dieses Schema, hat sich dann irgendwann ausgelutscht. Und ich fand genau das, was wir uns auch so ein bisschen auf die Fahne schreiben von, von Bring Me the Horizon halt einfach mega cool, dass sie sagen, ja, wir machen halt einfach das, worauf wir Bock haben. Mhm. Und das hast du in Amo gesehen. Das hast du auch vor allem jetzt in, äh, wie heißt es noch mal, post human Uh, ja. Survival Horror, hast du das erst recht gemerkt, die, die Jungs, die haben einfach Bock irgendwie Musik zu machen, auf die sie gerade kommen und auf die sie halt irgendwie gerade Lust haben und das machen sie. Und mhm. äh, da lassen sie sich auch nicht reinreden von äh, irgendwelchen Labels oder was die Fans gerne hätten und äh, das finde ich einfach sau cool, das sollten so viele Bands mehr machen, weil ich glaube, da lässt man sich durch so vielen, um auch wieder auf das Thema von Why Do I Care aus dem Video zurückzukommen, da lässt man sich von so vielen Business-Aspekten davon leiten. Uh, irgendwas Bestimmtes zu machen und in irgendeine Sparte sich die ganze Zeit reinzusetzen und immer das Gleiche zu machen, uh, wo ich persönlich uh, Interesse an manchen Bands verloren habe, weil ich gemerkt habe irgendwann so, okay, die sind nicht mehr, da ist kein, kein, kein Feuer mehr da, das ist nur noch so, okay, wir haben unsere Sparte gefunden, die, die lutschen wir jetzt aus, damit wir so viel Geld wie möglich daraus bekommen. Uh, ist natürlich immer einfach zu sagen für eine kleine Band, die halt nicht davon leben muss, ne? aber... <lacht> So, so finde ich es bei, äh, bei Bring Me the Horizon und ähm, ja, das kann ich respektieren. Deswegen gefallen mir die letzten zwei Alben besonders gut. Mhm. Und äh, ja, Caskets finde ich sehr geil. Caskets, mhm. äh, die Jungs aus UK, die wir halt auch äh, letztes Jahr dann interviewt haben, oder was? Dieses Jahr? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, dieses Jahr. Ähm, Echt coole Jungs, die hatten ja wirklich ein schweres schweres Jahr, weil sie ja ihren Namen ändern mussten, weil irgendeine australische Band die hießen ja vorher Captives und dann haben sie irgendwie in, ein Copyright Dingens bekommen von einer australischen Band, die seit acht Jahren nichts mehr gemacht hat oder so, und dann mussten sie ihren Namen ändern. Mega mega schlimm für die Jungs, aber die, äh, die powern da trotzdem durch. Ähm, mhm. Ja, was gibt's noch so? Era, Era ist eine Band, die ich sehr liebe und um jetzt nicht in den Metal-Bereich zu sehr zu gehen, äh, Bo Burnham. Wenn, wenn dir das was sagt, äh, das ist eigentlich ein Comedy-Artist, ähm, aber der hat gerade das Special Inside of Netflix rausgebracht und äh, ein richtig, richtig gutes, eineinhalbstündiges, äh, eigenproduziertes Werk von ihm. Und da hat er auch die Songs auf Spotify raufgehauen und auch, obwohl das so ein bisschen Comedy angehaucht ist, äh, extrem geile Songs, der Typ ist einfach ein Genie.
1: Das habe ich noch gar nicht geguckt
0: beziehungsweise oder gehört. Muss, solltest du anhören, ist richtig, richtig gut. Sehr gut.
1: Perfekt. Du, dann äh, danke ich dir sehr für diesen kleinen äh, Talk. Ich habe zu danken. <lacht> Auch wenn es nicht live war. Und ähm, ich würde sagen, dann ähm, hören wir uns bestimmt noch mal wieder, wenn es noch mehr Musik von euch
0: gibt. Würde mich sehr freuen.